0: Ja, sag doch was. Ach so, bin ich ja <lacht> schon wieder. Äh, Markus Kuhn, der Herr, die bessere Hälfte des, Mark des was sind wir denn eigentlich hier, Vollmer und Kuhn Podcasts. Wir, ja, ja, live vor all, wir sind noch nicht im selben Ort, aber gut, äh, live übers Internet. Dankenderweise habe ich auch wieder Internet Connection, Markus. Ja, denn dein Haus steht noch,
1: aber Sebastian, du hast gerade eben schon was angesprochen. Der Vollmer Kuhn Podcast. Hast du dir übrigens mal auf iTunes und auf allen anderen möglichen Podcasts, äh, Podcast-Stellen mal unsere Beschreibungen alles mal angeschaut? Nö. Geh mal, hast, hast du das vorliegen? Hast Du bist doch du am Computer auch gerade. Hast okay. du irgendwie was äh, Podcast-mäßiges vor dir liegen?
0: Ja, klar. Ich bin hier immer wie immer vorbereitet. Wir, hier vorbereitet? Sind ja hier,
1: wir sind ja hier eigentlich in der offiziellen Episode Nummer 5 des The Vollmer Kuhn NFL Show des offiziellen Podcasts. Äh, aber was mir aufgefallen ist, ich habe uns mal äh, unsere Beschreibung habe ich mal gesehen bei, ja ich glaube iTunes oder, wir, oder Spotify oder allen möglichen podcast, mhm, mh. podcast läden äh, Hast du mal gesehen, was da steht über uns? Ganz nett eigentlich gemacht. Hat die NFL? Vor.
0: Ich lese mal. Nee, also, ja, okay. nicht nee, lese, genau. Lese. Ich, lese -Tage. ich lese mal, The Vollmer and Coon Show ist schon mal hört sich schon mal gut an. Also, finde ich. Okay, also sehr offiziell. Und dann ist auch die einzige deutschsprachige. Aber, aber,
1: aber hätte es nicht die Vollmann-Kuhn-Show, weil es ja, oder es ist ja, ja Englisch, wir sind aber, ja auf
0: Deutsch. Aber oder dann, sind wir international? da drunter steht wieder, weißt du, da haben sie es wieder, äh, wenn ich es zum Beispiel auf meinem Instagram und so poste, mache ich einfach ein, ein Plus dran, weil es hört sich halt dann blöd an, weil das ist dann weh und und. Hm. Genau. Aber wir sind ja im amerikanischen Football. <lacht> äh, ja, aber was hat es denn sonst noch geschrieben? Offiziellen deutschsprachigen NFL-Podcast, das können die Leute auch selbst lesen. Nee, ich sag, ich sag im offiziellen. Okay, Im offiziellen einzigen mhm. deutschsprachigen NFL-Podcast haben zwei frühere NFL-Profis, ich glaube, damit meinen die uns, Aha. ihren Spaß miteinander. Ja, manchmal. Ja, ja okay, gut. Okay. Und, nicht zu vergessen, ja. lassen dabei kein Thema unangetastet.
1: Also Siehst wir sind
0: kein Thema unangetastet. Wirklich. Sebastian und Markus, wieder wir zwei, sprechen über aktuelle Themen aus der NFL und erzählen Geschichten aus ihrem Leben. Siehst du mal. Siehst du mal. Von Touchdowns bis Championships. Ah, ich verstehe, was ich da glaub, das da Ich glaube, ah, Warte. Meinst du? Meinst du? Auf die Leute, ich glaube, das eine Und von Offense bis Defense kommen nicht nur Footballfreunde auf ihre Kosten. Sollen wir es mal erklären? Ist Touchdowns bis Championships. Ist, ist es nicht so Das wissen Sie. Das müssen sie dann, wissen. Jetzt sind wir auch wieder übertrieben.
1: Aber ist es nicht schön, von, von Touchdown bis Championship? Ha? Ha? Ja. Offense? Ja. Defense? Hm. Nicht nur football -Freunde, Ist auch, was für
0: jedermann. Auch Football-Hasser.
1: Aber <lacht> sogar unsere, unsere Überschriften, Sebastian, Markus und ein Mikro, das kann was werden. Es geht los, mehr als 500 Touchdowns und Bla Bla, bla Yards. Und jetzt, ja, eine neue Überschrift für den jetzigen Podcast haben wir noch nicht. Das über noch nicht. überlegen wir uns nach der, nach der Show. Das ist doch genau. schon mal schön, oder? ist doch schon mal schön. So, komm. Also, und? Wie geht es? Bist du noch in New York? Ich bin in New York. Du hast ja letzte Woche äh, aus New Orleans
0: übertragen, war, ne? Äh, ja, ich war vom Winde verweht. Ähm, war sehr romantisch in New Orleans und dann auf dem Rückweg in Biloxi, Mississippi. Sagt den Deutschen wahrscheinlich jetzt nichts. Ist das
1: Ist äh, da, wo Bibi Blocksberg herkommt?
0: Ja, die äh, berühmt-berüchtigste amerikanische Hexe. Bibi ähm, <lacht> Blocksberg und ihr, keine Ahnung. Ähm, nee, da war aber äh, Margaritaville. Also habe ich da noch mal übernachtet. Ähm, <lacht> aber ich sage mal, auch bedingt spaßig, wenn du auf Bourbon Street in New Orleans bist oder auch in Margaritaville in Biloxi, wenn du zwei kleine Kinder mit dir hast, gehst du trotzdem um sieben ins Bett. Von daher, gut. Aber, falls sich da, haben sich viele Leute erkundigt. Haus steht noch, bei mir im Prinzip alles in Ordnung. Nur, ich hatte bis gerade, bis gestern, kein Internet und immer noch kein Fernsehen. Also ich Vorbereitung geht so. Aber äh, ohne Witz, äh, also mir persönlich alles gut. Um, zehn der Kilometer. Michael hat ein Haus jetzt nicht kaputt gemacht. Nein. Äh, zehn Kilometer weiter allerdings steht hier nichts mehr. Also das Nicht so schlimm? Sehr, sehr schlimm. Sehr, alles unter Wasser, alles. Also, das aber ist mehr der Wind. Also, quasi Dächer abgerissen, komplette Häuserwände, also Wände von Häuser, ganzen Häusern, Häusern weg. Äh, sehr katastrophal. Die haben keinen Strom, kein Nix, kein Wasser. Wasserrohrbruch, alles weg. Leute liegen in Schulen, da kommt das Wasser aus dem Klo wieder hoch. Uh, sie können nicht nach Hause, kein, kein Telefon, nix, also schon Ausnahmezustand hier.
1: Aber wie sagt man so schön, gerade bei uns, the show must go on. Ne? Also, das ist leider, äh, leider Gottes der Fall. Ähm, ich würde sagen, wir nehmen vielleicht auch, wir tauchen schon langsam jetzt mal in die erste, in die erste, Spielwoche, in die erste Spielwoche wieder ein. Äh, du bist ja ein alter Patriot und vielleicht die nicht nur Patriots-Fans unter den Zuhörern, geht das Ganze schon etwas auf den Keks, aber äh, Patriots hin oder her, man muss einfach die Leistung äh, von einem nicht der besten Fußballspielern, sondern fast einer der besten Sportler überhaupt, Tom Brady, äh, muss man einfach das etwas etwas zelebrieren. Er hat jetzt seinen 200. Regular Season Sieg
0: eingefahren. Ordentlich, oder? Ja. Also nicht nur Sieg, ich meine so viele Spiele muss er erstmal machen. Also ja, ich, ich weißt also
1: du wie viele Spiele du absolviert hast in der NFL?
0: So ein bisschen über 100, ich weiß jetzt aber auch nicht so genau.
1: Aber bist du über 100?
0: Ja, mit Playoffs und Super Bowls und so. Also jetzt reguläre Saison wahrscheinlich so um die 90, 95, weiß ich nicht so genau, ehrlich gesagt. es so in den Respekt. Dreh. Der Typ hat zweimal so viele Siege wie ich spiele. Also, gut, er hat auch zweimal so lange gespielt, mehr als das. Ähm, aber ja. Peyton Manning als, als, als äh, auf Platz 2 hat 14, 14
1: Spiele, äh, 14 Siege schon mal weniger. Also 200 äh, Regular Season und äh, allgemeine Siege, weil das werden ja nur die Regular Season Spiele ja. hier gewertet. Und bei
0: Overall Victories hat Tom Brady
1: 227.
0: Guck mal, äh, er hat, hat 27 Siege in den Playoffs. Die meisten Spieler kommen noch nicht mal zu so vielen Playoffs, kommen gar nicht in die Playoffs, geschweige denn Super Bowls. Der hat mehr Super Bowls gewonnen, als wahrscheinlich viele Spieler in den Playoffs waren. Ja, das ist auf jeden Fall auch. Äh, zweiter Platz äh, bei, den bei der
1: Siegesserie. Adam Vinatieri, der immer noch Kicker der Indianapolis Colts. Ich glaube, der älteste Spieler auch in der NFL mit 226 Siegen. Auch kurzzeitig, ein,
0: oder nicht kurzzeitig, ich glaube, die ersten fünf Jahre seiner Karriere war ja auch Patriot. Ja, und hat die drei Superbowls quasi gewonnen. Also, wenn man das so sagen kann, also mit dem Kick äh, am Ende. Ähm, also, eine Wahnsinnskarriere und er ist auch ein, das muss man auch sagen, man musste, da weiß ich jetzt allerdings nicht aus dem Kopf, wahrscheinlich einer der, der äh, höchstpunktesten Spieler in der NFL. Vielleicht hat er sogar die meisten, schätze ich mal. weil Er hat mit er, zwei verschiedenen Teams, was keiner hat, habe
1: ich gerade äh, noch im Internet gelesen, Uh, über 1000 Punkte gescored. in zwei verschiedenen Teams. Also wirklich Wahnsinn. Wahnsinn, Seit der Seit 1996 in der Liga, da war ich gerade mal zehn Jahre alt, da hat der Junge schon NFL gespielt.
0: Guck mal, wie viele Leute da draußen. 1996, habt ihr da schon Football gekannt? Ja, oder gab es also euch da überhaupt nicht. schon 1996? Vielleicht den einen oder anderen auch noch nicht. Du bist 86 er Jahre. Hm. Richtig. Hm. Und du? 84, bin schon alter Hase. Genau, Hase
1: ist der richtige Ausdruck. Mhm. Äh, wenn wir schon bei den Patriots sind, ähm, können wir auch mal vielleicht kurz gleich auf den Sieg, weil sie haben den Kansas City Chiefs ihre erste Niederlage beigebracht der jetzigen Saison. Was sagst du denn zu diesem Thriller schon
0: wieder? Der letzte Woche da. Das
1: konntest du ein bisschen reinschauen. Trotz ja, haben
0: wir nicht also, also wie gesagt, kein Internet. Also doch, jetzt gerade Internet, grad aber kein äh, Fernsehen. Aber dafür gibt es ja das Internet, wie die Leute da draußen. Ihr hören uns ja auch über das Internet. Äh, haben mir das natürlich angeguckt. Großer Fehler begangen bei den Kansas City Chiefs, Den Ball an Tom Brady mit drei Minuten zurückgeben am Ende. Also können wir das nicht mal lernen, dass man, klar muss man sagen, wenn man die Chance hat zu scoren, hatte er ja, äh, war schon ich meine, wenn er da wegläuft quasi und dann scoret, ich meine, da kannst du fast nichts machen, außer dich dann an der Ein-Jard-Linie umhin hingehen, dann ein bisschen die Uhr zu melken quasi, aber wenn natürlich Tom Brady drei Minuten Zeit gibt, damit er da alleine über die, und nicht alleine, mit seiner Offense natürlich, über die Seitenlinie, nicht über die Seitenlinie, über das Feld marschieren kann, um da nochmal zu punkten, dann wird er das ja auch machen, wie oft hat der alte Mann es schon bewiesen gehabt, also da muss man, glaube ich, als Kansas City Chiefs halt irgendwie sagen, dann lieber noch mal ein bisschen die Uhr verstreichen lassen, bevor man punktet, weil man muss einfach davon ausgehen, dass in diesen Situationen die Patriots vor allem mit Tom Brady dann doch mal zu Punkten kommen und man muss ihm einfach weniger Zeit lassen. So und
1: Seitenlinie: Er hat einen, ich glaube, das war auch der 500. die 500. Reception von Gronkowski. einen super Pass an ihn angebracht, der fast bis zum Touchdown wurde. Äh, als End Gronkowski 500 receptions. Wir nehmen mal ganz kurz mal die Highlights, weil so oft gibt es ja auch wieder nicht äh, auseinander, also Gronkowski mit 500 Career Reception als Tight oder allgemein als Receiver äh, schon auch wieder mal was gigantisches, ne? Ja. Diesmal.
0: Also der, der Typ die Frage kommt halt irgendwann auf. Wird er der Beste sein? Ist er der Beste? Bla, bla, bla. Jetzt kann man das wahrscheinlich noch nicht sagen. Er ist ja noch sehr jung. Wen siehst du noch vor ihm? Naja, so jung auch eigentlich. So ja, so also jetzt von der Karriere her. Der ist jetzt in weiß ich, acht, neun Jahren, so ist in der Richtung. Weiß ich jetzt auch nicht so genau. Er Wen siehst sein, du vor ihm äh, noch? Wenn jetzt so ad hoc aus dem Kopf heraus, gibt es einen? Ist also Tony Gonzalez. Wenn ich über Titans nachdenke, das wäre so so die, die Elitefigur, weil er so lange, halt wirklich, war ja auch knapp 20 Jahre in der Liga und hat, wenn man die Karrieren jetzt vergleicht, ist, ist Gronkowski besser, was er so früh quasi erledigt hat, obwohl äh, Gonzalez halt generell noch anführt. Aber wenn er halt an diesem Track quasi weitermacht, wird er ihn weit überragen etc. Weil man da natürlich das hacken muss. Er spielt natürlich auch mit Tom Brady, dem einem der besten Quarterbacks. Da ich will jetzt nichts vom Gronk wegnehmen, aber das hilft natürlich auch. Und Gonzalez natürlich nicht diese elitären Quarterbacks hatte. Er musste quasi alles alleine machen. Äh, aber das wäre so mein wenn man, wenn du mich jetzt fragst, wen siehst du noch vor ihm, etc., das wäre so. Aber ich würde gonkowski über, über jeden. nehmen. im Moment gibt es ja die Diskussion von wen nimmst du Kelsey oder Gonkowski, das ist ja so ein bisschen die, die Felder sind da ja ein bisschen. Ich glaube, ähm, dass Gronk halt auch auf jeden
1: Fall der bessere Blocker ist. Und das ist ja die Tide-End-Position. Kelsey ist vielleicht der bessere, pure Receiver, weil er auch von der Statur her ein anderer ist, er ist ein ja. bisschen schmaler. Aber als, als Gronk kann halt auch alles machen. Ich meine, der Stiff-Arm, wo er den einen Kansas city ja. typ fast umgebracht hat. Aber es war nicht nur einfach vom vom körperlichen Vorteil, dass er einfach so viel stärker ist, sondern einfach auch die Technik, die er angewandt hat, wirklich hat den den Arm gebrochen und dann am, an genau im richtigen Moment, an der richtigen Stelle äh, ihn umgedrückt. Also Respekt. Aber man muss sagen, äh, bei dem Spiel, was mir fast am meisten aufgefallen ist, ist die andere Statistik, die äh, bis jetzt auch mal wieder keinem anderen Team gelungen ist. Zero Punts und Zero Penalties. Ey, Wahnsinn, da? Also, also wenn es äh, drauf Bill ankommt,
0: Be ja, sag, sag los. Ganz genau. Bill Belichick sagt immer: You can't win until you keep from losing. Hört sich übersetzt auf Deutsch völlig bescheuert an, aber du kannst ja nicht gewinnen, solange also, außer, also wenn du nicht verlierst. Man soll sich also, halt nicht also, selbst schlagen. Das schlagen. Das Darum damit, halt. Da liegt natürlich Field Position. Das sind, wenn du halt puntest, sollst du ein guter Punt sein oder Returns. Das sind so diese versteckten Yards, äh, die die Offense dann nicht überbringen muss oder die Defense verteidigen muss. aber wenn du natürlich überhaupt nicht panten musst, ein Wahnsinnsding, wann kommt denn sowas schon mal vor? Also ja, gar nicht. Und ähm, mit den Flaggen dann natürlich auch. Und das, das wird halt so eingetrichtert bei den Patriots, dass, dass sie dadurch dann, ich meine, da machen halt diese drei Punkte aus und dann gewinnen wir halt mal 43 zu 40 gegen ein ungeschlagenes Team. Und ja, zu Hause, ich meine, wir hatten da letzte Woche drüber gesprochen, zu Hause ist es natürlich schwer, die Patriots zu schlagen. Ich lag da ja falsch, ja, da hat die Patriots getippt. Ähm, aber,
1: aber wir haben auch gesagt, die Patriots hatten wieder acht Tage Zeit äh, oder hatten länger Zeit, sich vorzubereiten, nachdem sie ja ein, ein uh, Thursday-Night-Game hatten. Und dann, man hat wieder gesehen, die Patriots länger Zeit, sich vorzubereiten, deshalb wahrscheinlich auch wieder keine, keine Penalties. Und dann kommt ein ungeschlagenes Team ja. nach Foxboro. Und dann, klar, es ist mit Beißen und Kratzen in, in der Liga. Man sieht ja die Liga allgemein. Die Gerade dieses Jahr sind die Teams alle sehr nah beieinander. Also es Gibt jetzt noch keine super Reiter. Die einzigen, die weiterhin ungeschlagen sind, sind die Rams, die auch die Ravens knapp besiegt haben, wieder letzte Woche mit 23:20. Aber ja, Kansas City ist jetzt auch gefallen. Jetzt gibt es noch ein ungeschlagenes Team. Und ansonsten
0: sind wirklich alle anderen sehr nah beieinander dieses Jahr. Naja, ne? eingeschauen. Jetzt man mit der AFC East, zumindest statistisch oder oder von der Tabelle her, sind ja alle noch nah dran. Aber wo man da auch zu so sagen muss, da so sieht es halt immer aus. Also Patriots in den letzten, keine Ahnung, zehn Jahren haben sie am Ende, standen sie am Ende ganz oben, nicht nur in der AFC, sondern halt auch in der AFC. Am Anfang nicht so gut geschlagen, Panik überall, in der Presse etc. Und dann ziehen sie halt davon. Die, die, die Miami Dolphins fangen irgendwie immer gut an, dann sind sie 4 zu 0 oder irgendwie sowas in der Richtung und dann stürzen sie irgendwie wieder ab. Und dann am Ende, Markus, das kennst du ja auch, die Teams, die eigentlich immer irgendwie gewinnen, am Ende der Saison stehen sie dann auch wieder in den Playoffs oder zumindest ganz weit vorne. Und so wird das halt dieses Jahr auch schon wieder sein. Siehst du das irgendwie anders im Moment?
1: Ja, man sieht ja gerade auch wieder, Cincinnati spielt auch wieder wirklich ziemlich gut äh, und weiter vorne und dann guckt man sich mal an, wie es dann die letzten Jahre immer in den Playoffs ausgesehen hat und da ging halt einfach nichts immer. Da, da muss äh, man, wenn ich das aber ganz kurz unterbrechen,
0: da darf. Da muss ungerde. man halt... Gut, dann mach ich weiter. <lacht> nee, komm, komm, Jetzt komm. komm wenn man halt so einen Spieler hat wie äh uh, Burfect, ich weiß nicht, ob der ob du mit ihm, na gut, der wäre auch auf der Defense hast du mit ihm wahrscheinlich nicht viel zu tun gehabt, also ein Linebacker der der Bengals, ein vom spielerischen Talent, ein Wahnsinnsspieler, der aber immer, sag mal, diese extra Meile geht, diese immer extra Hits bestraft wird, suspendiert wird, Flaggen einkassiert, das ist jetzt jetzt gegen die gegen uh, Antonio Brown und so weiter schon wieder passiert gegen die Steelers und dass die sich da halt nicht zusammenreißen können und das ist halt der Unterschied zwischen einem die Bengals, genauso gutes Team wie die wie die Patriots, aber dann schießen sich halt selbst in den Fuß bei diesen Flaggen, Extra Strafen, suspendiert zu werden, etc. Und das ist, glaube ich, dann der Unterschied. Und das macht sich dann in den Playoffs bemerkbar, um A, da reinzukommen oder B, wenn man halt da drin ist, um in die nächste Runde zu kommen. Und das ist so der Unterschied zwischen diesen Teams, die es immer irgendwie schaffen, diese disziplinierten guten Teams und dann die Teams, die es schaffen sollten, vom Talent her, aber das dann halt nicht durchbringen können, weil sie undiszipliniert sind oder schlecht trainiert haben oder der Trainer einen Fehler macht oder der einzelne Spieler halt nicht so, nicht so gut kann. Und gerade beim Football muss
1: man wirklich sagen, die Saison, also man, man schaut immer in die anderen US-Sportarten, äh, natürlich die Basketballsaison ist viel länger, die Baseballsaison ist viel länger, Eishockey, äh, auch in Deutschland Fußball, die Spieler spielen alle mehr. Man hat nur im Football reguläre Saisonspiele, hat man nur 16. Aber man muss ganz klar sagen, ein Boxer oder ein Kämpfer die Jungs haben eigentlich zwei, meistens manchmal nur drei Kämpfe maximal im Jahr und ich glaube, vom körperlichen Aufwand her sind wir eher Kampfsportler als andere Arten von Teamsportler und es macht der Körper einfach nicht mit und ich glaube, auch in dem Fall muss man sich darauf ein bisschen vorbereiten, dass es vielleicht vom Coaching her, man weiß, wann zieht man das Training etwas mehr an, wann lässt man das Training mehr nach, weil groß in die Saison starten kann jeder, aber gerade der Körper wird halt sehr mü mürbe am Ende der Saison, an so einer sehr langen Saison. Und ich glaube, das ist wirklich der Teil davon, dass da manche Teams einfach schaffen, dann fällt dann da wieder ein Starter aus und die können es einfach nicht so gut kompensieren, wie jetzt zum Beispiel die Leute brechen schon wieder, wenn sie den Namen hören, wahrscheinlich, aber leider Gottes oder nicht leider Gottes, wie die Patriots. Sie, sie nehmen ja keinen Zaubertrank, äh, gerade die Liga ist ja wirklich immer nah der, der, der Beste, dafür immer äh, die letzte, mit den, mit den letzten Spieler draften, das schlechteste Spiel ist, das zahlt den besten. Das macht man ja für extra, damit immer eine Gleichheit äh, ja, existiert, aber trotz allem haben da die Patriots etwas rausgefunden, anscheinend, wie man es am besten macht. Ne? Stimmt. Ja. Jetzt bist gerade so ein Ich höre dir gerne zu, Jung. Apropos am besten macht. Ja. Hast du schon mal, äh, es war ja letzte Woche ein London-Spiel, das erste. Das Viele stimmt. deutsche Fans auch wieder vor Ort, ne? Halligalli äh, scheint es gegeben zu haben. Äh, du
0: gehst aufs nächste London-Spiel, stimmt nee, das? in zwei Wochen bin ich da. Genau, das ist dann, ähm, weißt du schon, am 26. Ähm, Oktober bin ich da.
1: Okay. Äh, hast du selbst schon mal in London gespielt oder so ein auswärts Zweimal.
0: Auslandsspiel? Zweimal. Och, da kann ich deine Geschichte erzählen, Junge. Ja, Attacke. Nee, da muss, ich ja, muss, ja wieder, muss ja wieder Namen, also ohne Namen zu nennen, weil sonst, aber
1: gut. Doch, erstmal Namen muss, weil im Podcast ist ja eh nur wir zwei. Das ist ja wir jetzt Ja, gut. <lacht>
0: ähm, nee, meine erste. Ähm, also, zweimal nach London. Zweimal. Erstmal Mal mein Rookie hier 2009 im äh, Wembley Stadion. Okay. Ähm, war sehr, sehr nett, äh, muss man ganz klar sagen. Da waren wir die ganze Woche vorher schon da, war äh, sehr, sehr angenehm. Äh, viele Amerikaner das erste Mal in Europa oder überhaupt wirklich ihren, ihr Land oder ihren Staat verlassen, weil ich sag mal, da mit den Pässen haben sie es ja nicht so. Die decken ja hier, hier sein, das ist geil Geilste. Okay. Äh, aber nee, war, war in Ordnung. Also, dann haben wir es kalt gespielt. Und danach äh, fliegt man halt erst am nächsten Morgen weg. Das heißt, die Party danach, das heißt, die ganze Truppe geht halt quasi in London weg. Ich glaube, also, ich erinnere mich an die Geschichte, die jetzt kommt. Nee, das ist ja, ist, ist ja die Jugendfreie. Wir, ja, wir sind ja clean. Wenn man, also Da kann man ja kaum was erzählen hier. Was, ich, wie, wie drehe ich das denn am besten? Ähm, also man muss sich das halt so Sein vorstellen...
1: Anonym.
0: Anonym. In Deutschland ist genau eh keine, nee, keine Sau. Nee, also äh, muss man sich das halt so vorstellen, dass äh, im Prinzip das sagen wir mal, das halbe Team, äh, dann halt durch London zieht an einem Sonntagabend. Und es sind natürlich verschiedene Partys und so weiter. Und äh, man trifft sich dann auch mit den anderen Teams und so weiter. Und dann, was also die Cheerleaders sind auch da. Und keine Ahnung, irgendwie, das ganze Haus ist irgendwie voll. Ähm, du machst dann halt auch die ganze Nacht durch. Da passiert natürlich Dinge während der Nacht, bla, bla, bla. Aber dann kommen die Spiele natürlich auch erst direkt vorm Abflug wieder an. Es also sind halt ein, ein paar äh, Offense of Lyman waren dann halt auch dabei weiß nicht, der Flieger ging um 8, dann muss halt um 6 wieder im Hotel sein, bringst deine Koffer dahin, blablabla bla, bla. und die sehen halt wirklich aus wie tot, also wirklich die, die Augen klein wie, weiß nicht, kleine Rosinenkörnchen und Haare ganz hier oben, verschwitzt, halbe, halbe Hose aus, kein Schuh an, laufen durch die Treppe runter, fragen auch hey, kann ich meinen Schuh, äh, kann ich meinen Koffer noch aufgeben? Ich sage, so, nee, das war vor drei Stunden. Dann nimmt er halt den Koffer, schmeißt den an diesen Typen hin und then effing keep it! Und dann war, okay, dann habe ich halt deinen Koffer. Und das sind halt Dinge, die halt da passiert sind. Das ist für dich halt auf einmal so, so wie Klassenfahrt auf einmal. Oder das erste Mal von, von, von Mama weg zu Hause sein oder nicht zu Hause sein und äh, ja, einfach mal wirklich genießen. Und äh, bei, bei der zweiten Geschichte, das war glaube ich 2011, weiß ich ja, nicht. Oder mal. nicht weg von Mama, vielleicht auch oftmals, gerade in der NFL, weg von der eigenen Frau in einem anderen Land. Ne? Das so ist different area,
1: different area Coach.
0: Also, ja, nicht, nicht nur da, also schlimm. Ähm, und beim zweiten Mal war es ja im Prinzip ja eigentlich eh nicht. Nur dann kannten die meisten Spieler halt schon, wo man hingeht. Da musste man nicht mehr eine Zeit verschwenden. mit schlimm. Welche ja. man denn Man macht vorher schon, man reserviert sich. und äh, Aber alles, alles heil geblieben. Alle kamen so nach Hause, obwohl man sagen muss, wir kamen, glaube ich, in einem Schneesturm wieder zurück. Und alle waren dann noch betrunken am, am äh, Flugzeug. Und äh, der Flug war erstmal verspätet. Dann nehmen sie alle ihre ihre Bagels und was man halt so morgens alles kriegt. Und auf einmal ist er quasi in Food Fight, also eine, eine, eine ja, Essensschlacht, mitten äh, im Flughafen, alle schmeißen irgendwas, Bill Balicer kriegt den Bagel gegens Gesicht, alle gucken, aber oh, war ich nicht? Die setzen sich an die Bar, und Hat er gelacht oder fand er nicht so gut? Er wusste ja nicht, woher es kommt, ich glaube, der wollte ja keine Zähne machen, er guckt halt so hin und alle. Ne, mach, mach, nicht. Ja. Leute bestellen sich halt Bier, dann geht äh, sein Assistent, also Bills Assistent, direkt dahin und sagt, seid ihr eigentlich bescheuert, ihr dürft das nicht mehr, äh, dass nicht mal surfen haben, sie die Bar zugemacht und dann Ja, weil, äh,
1: weil die, die Liga hat ja eine Regel, man darf auf offiziellen Teamtrips eigentlich keinen Alkohol zu sich nehmen. Oder weiß Gott nichts Negatives. Ach so. Ist sogar ja eine, ja eine NFL-Regel. Also man, darf, man durfte auch früher in den, also in den, wenn man zum Beispiel auf die West Coast oder wenn du halt auf den, ich war bei den Giants, als sie nach San Francisco oder nach, zu den Chargers nach San Diego geflogen sind, ähm, langer Rückflug. Dann hat man früher öfter mal einen zwitschern dürfen, aber das ist äh, inzwischen offiziell nicht mehr erlaubt. Das ist natürlich trotzdem passiert.
0: Ähm, ne? sagt, bei, bei, bei den Giants war es wahrscheinlich auch so, dass man der TSA oder der, keine Ahnung, wer es das halt heißt, also die. die wir hatten immer dieselben
1: Stur Und es waren immer dieselben. Die Frauen haben für uns gekocht und hat, hat man eine Bestellung aufgegeben. Gerade die Veterans, also die älteren Spieler, die die noch länger gekannt haben. Ja. Und dann äh, ja, gab's gab's etwas einen lustigen. Einen lustigen R Rückflug. Richtig. Ähm oh. Einmal äh, hat, wurde eine Sturdes, äh, aber entlassen, weil sie sich neben mich gesetzt hat. Bitte? Wir waren, wir waren, auf, wir waren auf dem Rückflug äh, war noch vor meiner Frau. Wir, war, <lacht> wir waren auf dem Rückflug von ich glaube San Francisco oder, oder was San Diego und ähm, wir haben uns halt nett unterhalten und ich wollte nicht unfreundlich sein, dass die arme Frau die ganze Zeit stehen musste. Dann habe ich gesagt, komm die tun noch bestimmt schon die Füße weh, setz dich, äh, aber es ist halt auch Team Rule, dass ich halt eine Flugbegleiterin nicht neben einen Spieler setzen darf, Die spielt schaden immer die ganzen Flieger, also wir sind dann natürlich auch alleine in dem Flieger, nur mit äh, Betreuung und Coaches und etc., aber die wurde danach, ähm, leider Gottes, aus der Flugruhe geschmissen. Da kam ich mir ein bisschen schlecht vor, dass ich da ein bisschen Talschuld hatte.
0: Da wolltest du nur ein Gentleman sein und sagst, komm, ich muss dir mal Da wollte ich einmal Füße nett sein. Und nee, nicht. <lacht> <lacht> nee, nee, so,
1: so weit ging es dann noch nicht. Äh, leg die Füße hoch, komm, aber naja, so ist es. Äh, aber zurück zu äh, London. War's, wann seid ihr angekommen nach
0: London? Seid wir haben seit... es also zweimal äh, anders gemacht. Beim ersten Mal waren wir die ganze Woche da. Äh, haben gegen die Tampa Bay Buccaneers gespielt. Also, kam kamen am Montag an, haben wir so quasi dann da trainiert. Wir haben im Hyde Park trainiert. Das ist quasi wie, äh, pff, ja, gut, kennen die Deutschen vielleicht. Das wie ist halt ein großer Englischen Park in London. Die, fast, ja. Und ähm, da läufst du zwischen Hundekacke und Leute mit ihrem Hund in Gassi gehen, machst du da deine Fußballübungen mit Schlamm und alles Mögliche. Und Leute gucken mich an, weil sie noch nie Fußball gesehen haben. Ich meine, das ist auch schon wieder zehn Jahre her. Die ähm, denken halt, du bist völlig bescheuert. Da haben wir halt quasi trainiert und dann haben wir fast gegen die Tampa Bay Buccaneers verloren, die damals noch schlechter waren als heute. Und dann hat Bill gesagt, das machen wir nicht nochmal. Und dann, glaube ich, drei Jahre später waren wir nochmal da. Dann kamen wir erst Donnerstag losgeflogen, kamen Freitag an, zwei Stunden hingelegt. sagen wir mal ausgelaufen, dasselbe, so in dem Park, ein bisschen was gemacht. Äh, Samstag, ja, halt dann Walkthrough, was Samstag halt ist, glaub, das haben wir schon mal erklärt, von wegen Film gucken etc. Walkthrough, Sonntag los. Äh, dann alle sind sie so nach Hause gegangen, also kamen dann um 8 Uhr morgens quasi wieder zum Flughafen und ja, äh, ja dann wieder, wieder zurück. Ähm, aber ich meine, ihr seid jetzt zumindest, oder wir waren noch ein East
1: Coast Team, also hier New York oh, oder, ja. oder Patriots, aber gerade die letzten Teams, es war einmal die Raiders kamen aus, äh, ja, bei, bei, ist ja auch bei San Francisco und äh, die Seahawks aus Seattle ist schon ein langer Flug, also danach bis nach London so eiern, und dann einigermaßen Performance abzugeben. Hat ja für die Seahawks geklappt. Natürlich für die Raiders nicht ganz ja. so. Also die fallen auch weiter zurück. Ähm, da macht Gruden nicht so den super Superjob als hochbezahlter, bestbezahlter
0: Headcouch ne, bis jetzt. Ja. Aber das stimmt. Da muss man Ist alles am ja alles früh. Ist ja alles am früh. Der hat das Team geerbt. Er spielt acht Rookies. Also quasi die Leute, die er ausgesucht hat. Ich will jetzt nicht sagen, dass er die Lösung ist zu dem Raiders-Problem da, aber muss dem Mann auch mal ein bisschen Zeit geben, außer fünf, sechs Spiele, und zu sagen, okay, du kannst gar nichts. Also erstmal abwarten, seine Drafties da, sich das einspielen lassen, dein System. Das Team dauert halt immer ein bisschen, genau. Genau, es ist beim Fußball ja nicht anders. Du hast einen neuen Coach, bist auch nicht auf einmal Weltmeister. Also es dauert halt ein bisschen und ähm, gib dem Mann mal Zeit. Jetzt sage ich nicht, der wird einen Super Bowl gewinnen in den nächsten zwei, drei Jahren, aber er wird wahrscheinlich besser sein, als mal ein Spiel in der Saison zu gewinnen. <lacht> Jetzt haben
1: wir uns schon auf Rückblick und Story schon etwas verquasselt. Sollen wir noch ganz kurz mal äh, vorausschauen, vielleicht nächste Woche noch ein, zwei Spiele, die wir ganz, auf die wir uns freuen werden. Ähm, wir haben vorhin schon gesagt, die Bengals sehen ganz gut aus. Ähm, die Chiefs haben gerade verloren. Jetzt gibt es ein Matchup, Bengals gegen Chiefs. Bengals stehen bis jetzt damit mit 4 und 2, die Chiefs mit 5 und 1. Ähm, also nachdem die Chiefs ihr erstes Spiel verloren haben dieses Jahr, wollen sie auch gegen gute Bengals ran. Siehst du da irgendjemanden vor oder hinten liegen? Glaubst du, die Chiefs schaffen es jetzt, wieder die Siegeserie weiterzuführen oder, oder machen die Bengals hier auch wieder einen Strich durch die Rechnung?
0: Nee, ich glaube, das, das macht, glaube ich, gute Teams aus, dass die halt sich von der Niederlage wieder zurückraffen und dann auch, ich sag mal, gut genug sind zu sagen, okay, das ist schief schiefgelaufen. Ich meine, das war ein knappes Spiel, das sie verloren haben gegen die Patriots, das ist jetzt nicht alles gelaufen. Ich meine, der junge Quarterback auch 40 Punkte erzielt, etc. Aber dass man sich da halt hinsetzt und quasi besser wird. Ich glaube schon, dass er knapp gegen die Bengals gewinnen werden, wird ein hartes Spiel sein. Und was ich halt aus meiner Karriere noch weiß, die Bengals, nachdem man die halt gespielt hat, hast du am nächsten Tag Kopfschmerzen. Also, jetzt so Die Bengals sind ein sehr hard-hitting Team. Oh, also auch so nervig. Also wirklich sind so, da sind so ein paar, die Steelers, Bengals und die Ravens. Also Danach hast du immer Kopfschmerzen. Also wirklich, da tut dir halt immer alles weh. Und vor allen Dingen, die Coaches wissen das nicht, weil das sieht auch nicht. Green immer Bay hat eigentlich
1: auch mal eine starke Offense-Line gehabt, da waren, waren auch mal richtige Brocken dabei. Äh, das ist halt so dieses Oldschool-Tough-Nose-Football, wo halt viel auf den Lauf gesetzt wird, äh, irgendwie personell also viel, ja, also Tight Ends, Running Backs und
0: alles auf, auf dem Feld und da geht's halt einfach ab durch die Mitte. Da wird immer viel Fressen geballert. Ja, und du kommst ja? halt montags, montags morgens halt in, in den Lockerroom, Coaches freuen sich, weil du gerade gewonnen hast, und sagen: hey und, wie geht's, alles klar, super, freust du dich schon auf nächste Woche. Und ich meine, du humpelst dir da einen ab, kommst gerade mit, weiß ich nicht, Icepacks an den Knien, Knöcheln, Schultern und am Kopf, kommst du da aus dem Training-Room und sagst, ja, ich kann mich kaum bewegen, jung, aber nö, war, war, war gut, war schön. Ähm, ich freue mich, hier schon Donnerstag wieder zu spielen in drei Tagen, nö, ist toll. <lacht>
1: Player, Player Safety, naja. Äh, Gibt es noch ein anderes, wo du sagst, hier schau drauf, ganz toll. Ähm, wenn nicht, äh, sage ich dir, frage ich dich, was du von Ravens, die nämlich schön mhm. die Titans zu null äh, platt gemacht haben letzte Woche. Ja. Äh, spielen gegen die Saints, ein anderes sehr starkes Team dieses Jahr. Ähm, oder mal wieder Drew Brees, einfach auch der ein, ein nächster Halbgott auf der Quarterback-Position.
0: Ja. Ähm, okay was man wir haben letzte Woche schon über ihn gesprochen hat, also das ist Drew Brees halt aber äh, zu Null quasi gewinnt gegen die Titans, muss man sagen, also großen Respekt an, ähm, an die Defense der, der, der Ravens. Also jeder
1: weiß gerade heutzutage in der Liga, wo der Quarterback beschützt wird, man hat das Gefühl, die Offense oder die, die Liga allgemein wird noch nie so viel gepunktet, äh, wie glaube ich bis jetzt in dieser Saison. Und dann ein Team zu Null Punkten zu halten, also es schafft ja auch jeder mal mit einem Turnover, man ist nah an der Endzone dran, dann schickt man mindestens mal ein Field Goal. Aber einfach null
0: Punkte, deswegen also daran, ja, Respekt, ne? Ravens Defense. Oh, auf jeden Fall Respekt. Glaube ich nicht, dass es das halt gegen Drew Brees und deren Offense funktioniert. Okay. Nee, auf keinen sch Fall schwerer als äh, gegen die Good old Titans. Aber ähm, ich sag mal, ein guter Start. Ich meine, besser kannst du es als der Defensor quasi nicht machen. Ähm, aber auch da, ich glaube, dass meinst du da, da, was zählt denn besser für dich? Wenn du sagst, gute Defense gegen eine gute Offense, wer wird da gewinnen? Das ist also so für mich so die, die Ravens gegen ähm, die Saints. Uh, Saints. Das ist so für mich eine gute Offense gegen eine gute Defense. Für mich Meistens ist die Defense für mich zumindest nie gut genug, um eine gute Offense zu schlagen. Es ist ganz selten, dass eine Defense so gut ist für mich. Was meinst du dazu? Äh, also, auch wenn man sich, äh,
1: ich, das habe ich mir, glaube ich, mal in meinen Super Bowl-Übertragungen die Statistik Aha. mal angesehen. Ähm, wenn zum Beispiel, weil oft ist es ja auch so, dass dann im Endeffekt im Super Bowl eigentlich meistens die oder oft die Nummer 1 Defense auf mhm. die Nummer 1 Offense trifft. Mhm. Und da hat eigentlich immer die höher gerankte Defense die Überhand über der Offense. Also ich sage da auch als alter Spieler, Defense wins Championships. Äh, in diesem Fall, ich glaube, Saints sind einfach so gut, auch Drew Brees er ist gerade, was das Passen betrifft, eigentlich von der Genauigkeit her eigentlich fast wie kein anderer in der Liga. Ja, ja. Ähm, und ich glaube aber, trotz allem, wie schon gesagt, Defense wins Championships. Ähm, eine gute Defense, die ja auch schon oft bei den Patriots mal den Tom Brady den Arsch gerettet hat. Ähm, aber ja, da glaube ich, da sehe ich trotzdem, jetzt in dem Falle sehe ich die Saints vorne, aber ich glaube allgemein, I put my money on the defense. Okay. Aber du du als Alter, ne, wie wir in der Einführung schon gesehen haben, Offense und Defense, wir sind ja zwei vielleicht auch etwas parteiisch.
0: Ne, gar nicht. Also äh. ich nicht. Ich bin völlig uh. neutral. Also, aber gut, dann, ich sehe es ein bisschen anders, aber da hast du recht. Dann <lacht> Hast du sonst noch ein schönes Thema? Die ich Leute. würde sagen,
1: wir gehen in die. Wir haben ja wieder natürlich überhaupt nicht unserer unsere Chronologie, sind wir natürlich ja, wieder gar nicht gefolgt.
0: Die Leute, Aber
1: theoretisch sind wir jetzt schon längst nach der Halbzeit. Wir haben ja auch schon wieder eine halbe Stunde gequasselt. Aber wir wollten uns eigentlich ein Thema vornehmen, haben wir auch unseren Zuhörern gesagt. Und es geht heute, abgesehen, damit leiten wir mal ein: OBJ. Einer der anderen großen Stars in der Liga fällt mir auf, die Giants sind miserabel zurzeit. Der, der einzige Lichtblick in diesem Team ist wirklich Saquon, der spielt, hat über die Hälfte der Yards, der allgemeinen Yards der Giants letzte Woche selbst erzählt. Also laufen, fangen, Touchdowns, der Typ hat es wirklich drauf. Odell äh, wird aber leider Gottes zurzeit, äh, ist eher in den Medien mehr wegen seinem Mundwerk und nicht wegen, was er auf dem, ja, was er auf dem Spielfeld leistet. Und deswegen hat auch der Besitzer, der Mr. Mara, ja.
0: ähm,
1: hat mir übrigens mein Empfehlungsschreiben für Columbia geschrieben. Oh. Side note, hm. ähm, ja, hat nur gesagt: Less talking, more playing über Odell. Also äh, ihm geht es langsam etwas auf den Keks, dass Odell so viel Sachen sagt, beschwert, macht Interviews mit Lil Wayne etc. und er will mehr, dass er halt einfach als höchstbezahlter Spieler ja die Leistung auf dem Feld bringt. Und deshalb haben wir gedacht, wir tauchen mal etwas in die ja in die Presse rein, weil gerade was unseren Sport betrifft, wir müssen immer hier für die Presse da sein. Das fängt im College schon an, Sebastian, du weißt es ganz genau, ähm, was so quasi ja diese Media, die so eine Riesenrolle spielt. Man sieht es ja auch in Deutschland mit Berichterstattung und drumherum. Ähm, und dass wir da so ein bisschen vielleicht aus dem Nähkästchen erzählen. Hast du dir irgendwelche lustige Anekdoten oder allgemein deine Meinung dazu?
0: Sehr Schieß gerne. mal los. Sehr gerne. Ich glaub, du hast jetzt 30 Sekunden, um das alles zusammen zu. Nee, kleiner Spaß. Alles klar. Ähm, ja, also ich glaube, das müssen die Leute sich mal vorstellen, in, vor allen Dingen als Profi. Das war im College noch ein bisschen anders. Markus, da kannst du, glaube ich, drüber erzählen, weil du in der größeren besseren Uni gespielt hast. Ähm, aber bei den Profis ist es halt so, du hast äh, ja, viermal die Woche hast du einen Open Locker Room, da kommen sie halt rein. Was aber noch viel schlimmer ist, ist zehn Minuten nach Abpfiff des Spiels, kommen die Leute, Männlein und Weiblein, in die Umkleider rein. Das heißt, du sitzt da, keine Hose an, nackig, sch 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 schwingt und Leute holen dir ein Mikrofon da rein und äh, interviewen dich und du sagst halt, nackig, schwingt und die Leute holen dir ein
1: Mikrofon da rein. Ähm, ja.
0: Leute, wie ich das meine, also äh, du, gut, mein, mein Darf Beep, ja im Podcast, wir, wir komm kann mal, kann man, Markus, du bist ja hier, äh, du, du, du leidest ja gerade hier diesen, also es läuft gerade, also egal, kannst du zurückspulen hier am Podcast,
1: können wir, können ja, wir ich, äh, du, verlass dich auf mich, Sebastian, ich schneide das sofort raus, kein von heilig versprochen. Alles klar,
0: also Cut und neu. Gut, und dann in dem Locker-Room, äh, nee, also äh, Leute, also die kommen halt quasi da rein, Männlein, Weiblein, alles egal, die sitzen dann da halt, Alle, die gehen, Leute gehen duschen, gehen ziehen sich um und so weiter und dann sitzen da 100, 150 Leute drin mit Kameras, mit Mikrofonen, mit Fotos und äh, da kommt es halt schon ab und an mal vor, dass ich halt ein, ja, ein, ein 150 Kilo Popo halt auf die Kamera schleicht, weil gut, hat das halt jemand nicht rausgeeditet oder nicht gesehen, wie auch immer. Und dann sitzt du halt auf CNN und dann siehst du halt auch eine Perle. Also ist schon ähm, ist äh, schon was Feines. Ja, aber vor allem als, als
1: Spieler, also ich weiß zum Beispiel im College, wir hatten sogar auf der Uni, äh, sogar gerade während einem Trainingslager, immer Media-Training, dass man halt wirklich weiß, was man sagt. Aber ich habe auch äh, letzte Woche mir wieder irgendein so Interview angehört, man kann sich ja, also wenn man eigentlich nicht wüsste, um welches Spiel sich handelt, könnte eigentlich fast jeder Spieler dasselbe Interview zehnmal geben, weil man eigentlich jedes Mal, egal bei fast Sieg oder Niederlage, gleichem auskommt, man sagt eigentlich bei der Niederlage, oh, wir versuchen uns zu verbessern, wir gehen nächstes Jahr wieder ran. und dann bei einem Gewinn, ach, war alles toll, aber alles ist nicht so toll, wie es war und komplementiere den Gegner und blablabla. Bla, bla. War das also bei dir dann auch
0: so? dass, äh, bei den Pages war es zum Beispiel so, du hast halt irgendwie, im Prinzip, außer du hast halt gesagt, ja, wie du gerade gesagt hast, ich arbeite wirklich hart an mir, die Gegner ist toll, bla 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 Wenn du das halt nicht gesagt hast, du echt am Montagmorgen gerade zusammengeschissen wurdest, da wurde erst Bill Belichick steht da nach vorne und liest was deine Antworten vor, vor den 50 Mitspielern und sagst, okay, ich weiß nicht, Sebastian, du Alter, Blase. Also bla, bla. ihr seid
1: im, um mal ganz kurz hier den, äh, ne, den, den, zu, zu setten. Also ihr seid im Team-Meeting-Raum und ihr habt quasi ein Interview gehabt und Bill Bilicek liest dann die Interviews, die ihm
0: nicht gefallen hat, laut vom ganzen Team vor und macht ja. sich über X. Ja, nicht nur lustig, sondern du kriegst halt wirklich so also einen verbalen Einlauf. Es wird richtig zusammengeschissen und ist wirklich... Äh, äh, bringt dir das schon mal nahe, dass du halt einfach mal ruhig sein musst. Und ich glaube, das hat halt für mir persönlich, halt die deutsche Presse hat das halt, glaube ich, nicht verstanden oder nicht gewusst oder wie auch immer. Und hat mich dann, glaube ich, als hat halt schwierig kategoriert. Als ja, ich kategoriert. fand dich ja auch sogar eigentlich kacke, weil du so, du hast, ja, aber, du warst so Aber ich sehe ja immer noch. Also du findest ja. mich immer noch kacke.
1: Ja, aber jetzt ich, äh, du jetzt nutze ich deinen Ruhm, um mich selbst <lacht> hochzupuschen. <lacht> Ja, viel, viel Erfolg. Ähm, ist wahrscheinlich ganz gut. Oh halt, ganz kurz, ich muss es auch, auch ganz kurz wieder rausschneiden. Dann werde ich ja. hier. wieder... <lacht> alles klar, markiere das mal, wo das rausschneidet. Sehr schön, ja. Ähm, nee, äh, aber es nee, also ist ja, du warst einfach immer etwas untergetaucht, du warst etwas ruhig. Und so, so, also du bist so toll bist du auch wieder
0: nicht, aber so schlecht bist du auch wieder nicht. Ja, ich bin halt Mittelmaß, wie man, äh, was man so im Leben braucht. Einfach mal. Stabiles, stabiles Mischmaß. Genau, genau. Schön. Ähm, aber es war halt, vielleicht war es bei anderen Teams halt nicht so, bei uns, wir durften halt überhaupt nichts sagen. Es ist fast schon, das merke ich jetzt ja noch, ich bin jetzt ein Jahr raus, da hast halt die Stimme quasi immer noch irgendwie im Kopf, dass du halt ständig verbessert wirst und du fühlst dich halt fast wie brainwashed. Also so diese, diese Gehirnwäsche von Weg was du sagen darfst und nicht sagen darfst. Das ist sehr anstrengend, weil das hat für zehn Jahre gehört, dass und jeden, also am Montag kriegst du das, was du gerade gesagt hast, und am Mittwoch wird dir gesagt, was du, weil da die Presse wieder da ist, was du sagen darfst. Da wird, wirst du für eine Stunde gepreppt, einmal die Woche, also was hat, du
1: sagen darfst. Das macht aber eigentlich mehr oder weniger Bill Billicic. Ich Mach hab's nur bekannt aus meinem Trainingslager. Dann hat, muss man überlegen, ein Headcoach, eigentlich der beste Headcoach der Liga, ist dann so detailversessen, dass er sogar in einem Team-Meeting dir mehr oder weniger die Sauf-Löse spielt und sagt, was man sagen darf und was nicht.
0: Er stellt sogar die Fragen, der sagt dann, weiß ich nicht, okay, Rob, sagen wir mal, der hat, keine ich Ahnung, sich so Mock-Interviews so Genau, sagen mal, sagen Rob, genau das, die Frage kommt, was sagst du dazu? Genau, und wenn er was Falsches sagt, dann wird er da direkt zusammengekackt und gesagt, nee, das sagst du nicht, sondern das sagst du. Und das geht dann halt für eine Stunde quasi weiter. Und Rookies haben es dann nochmal, die haben dann separate Meeting ganz alleine und dann wird denen das nochmal eingetrichtert. Für mich oder für die meisten Leute war dann halt die Lösung, du sprichst mit denen halt gar nicht. Du versteckst dich quasi, bei uns war halt der, der Locker Room war äh, connected quasi zu dem Training Room und zum Weight Room, zum Krafttraining, etc. Und da stehst du dann da quasi, bis die, die äh, Presse quasi wieder raus ist. Oder du kommst da halt 30 Sekunden vor, bevor du halt los musst, durch, läufst durch den Locker Room, schnappst deinen Helm und sagst, ah, ich habe keine Zeit, sorry, ich kann, muss gehen. Dass es halt quasi keine Interviews gibt. Das war dann halt die einfachste Lösung, weil wenn du nichts sagst, dann wirst du auch nicht zusammen gestaucht und hat natürlich der Presse und wahrscheinlich den Leuten auch nicht gefallen, aber in dem Fall war es halt einfach ja, einfacher, wirklich.
1: Ja, also bei uns, bei den Giants, war es jetzt nicht ganz so schlimm. Äh, also wir hatten, glaube ich, auch, dadurch, dass wir in New York sind und fast jede Fernsehanstalt hat, halt ihre ganzen Reporter sind halt in New York. Deswegen war bei uns immer Halligalli, wir sind sehr nah, äh, ja hier in der Stadt dran. Und wie, schon, wie du schon gesagt hast, du kommst sogar nach dem Training oder nach dem Spiel und bist noch komplett fix und foxy aus der Puste, ziehst dir gerade alles aus und dann, okay, Media, Media und dann heißt es auf einmal gegen die Tore und die Türen schon auf und dann kommen sie reingerannt mit ihren Kameras, Frauen und Männer, Reporter. Ich bin da typisch deutsch, relativ leger mit umgegangen, dann war so, dann sehen sie mich halt nackt, ja, oder also dann sollen sie halt warten oder auch nicht, das war mir relativ schnuppe. Aber es ist natürlich schon, gerade für die Brüden Amerikaner, ein bisschen komisch, wenn auf einmal dann irgendwie voll Bekleidete mit Anzug und Krawatte und wir mit entweder enger Buchse oder gar keiner Buchse Stehen sie dann da und warten vor deinem Locker und dann sagst du nur, okay, gib mir noch mal vielleicht zwei, drei Minuten, äh, lass mir wenigstens was anziehen, bevor du mich hier ausquetscht. Und gerade nach einem Spiel, wo eh dein Adrenalin und deine Aggression schon auf 100.000 ist, ähm, kommt dann noch mal einer, oder egal nach Sieg oder Niederlage, nach einem Sieg ist natürlich in Ordnung, da macht Spaß, aber nach einer Niederlage interviewt zu werden und zu sagen, was jetzt alles nicht so toll gelaufen ist äh, und irgendwelche dummen Fragen, also da muss man sich ab und zu schon mal ein bisschen zusammenreißen, dass man nicht dem einen oder anderen Reporter das Mikro aus der Hand reißt und ihn damit verkloppt, oder?
0: Ja, ganz klar. Das ist halt auch vor allen Dingen, das ist halt immer die Fragen, die so, äh, ja, Leading Questions quasi, also dieses. Aber muss doch oh, so fragen habt, so. Oh. Ihr habt ja nicht gut geblockt. Was sagst du dazu? Äh, na, okay, danke. Ähm, weiß ich nicht. War halt so. Vor allem, man muss mal wissen, die Presse weiß eigentlich
1: vor allem, weiß sie viel weniger, wie sie erstmal glaubt, dass er weiß. Uh, weil sie wissen, weiß du, meistens wissen sie die Spielzüge nicht, die wir gelaufen sind, dann, weiß sie, dann denkst du vielleicht, der eine war verantwortlich für das, uh, du warst für das, aber ähm, naja, wie wie auch immer, ähm, naja, das ist halt ja, so, da, kann man nicht, äh, kann man nicht sagen.
0: ich weiß nicht. Ge ja,
1: ich ja, glaube, denn leider Gottes, Sebastian, sag doch mal ganz kurz was, hör ja, ich, ich höre dich jetzt. Nee, ich höre gerade dein... Mikrofon höre ich gerade leider Gottes nicht. Bei mir sehe ich, dass das, dass das noch weiterläuft. Da ja, sehen wir, ja, wir wieder. Eigentlich. Der Sebastian, ich in unserem fünften Podcast. Wir haben immer noch ja. äh, etwas technische Schwierigkeiten. Ähm, willst du doch mal kurz ein, zwei Worte sagen? Wenn nicht, wir sind ja auch schon bei 40 wir sind ja Minuten. Auch schon wieder bei
0: 40 Minuten. Also, aber wie gesagt, das war ein schöner Na, ich Einblick. Ich kann ihn
1: auch. leider Gottes immer noch nicht hören. Äh, hast du dich vielleicht ausgestöpselt oder irgendwas? Guck mal hier, mal alles, alles beim Alten. Naja, wie auch immer. Du, wir sind ja auch schon 40 Minuten drin. Wir haben eigentlich alle Themen angesprochen. War ja gut so, wie es ist. Äh, leider Gottes. Eigentlich könnte ich dir jetzt noch ein paar Geschichten ohne Sebastian aus dem Nähkästchen erzählen. Aber ich glaube, ich sehe ihn nur über FaceTime. Er lacht schon auch noch. Aber Leute, es hat nicht sollen sein. 40 Minuten drin. Im Notfall greifen wir das Thema nochmal ein. Ähm, aber wir haben etwas mehr aus dem Nähkästchen geplaudert. Die Episode 5. So macht es auch Spaß, man weiß nie genau, was bei uns kommt. Zum Beispiel hat der Sebastian jetzt, jetzt einfach weg. Nächstes Mal bin ich vielleicht weg.
0: Also ich bin noch da, es ich glaube, war uns es ist wieder ein Fest. Wir hören. Ich rede jetzt oder einfach, ich mache
1: einfach einen auf Sebastian. Nee, klappt auch nicht so gut mit Stimme verstellen. Ähm, es war wieder schön. Wir hören uns nächste Woche Mittwoch wieder. Sebastian hat euch trotzdem lieb. Er hat es nicht böse gemeint. Wir haben wieder technische Schwierigkeiten. Aber wie schon gesagt, haben wir auch lange genug gequasselt. Liebe football es war uns ein Fest und schaltet nächste Woche auch wieder ein. Immer mittwochs die neue Folge. Liebe Grüße aus äh, Florida und aus New York von Vollmer Kuhn. Attacke und Küsschen von Sebastian. Ciao.